0: Bienvenidos a una nueva entrega del set o Concilio escapista disociativo, donde hablamos todo lo que es televisión y film y nada más, no mentira. Eh... <risa> <risa> en esta ocasión estamos haciendo un capítulo muy especial para nosotros porque nos encontramos no solo en la típica compañía ya medio aburrida hasta la, a estas alturas de Diego, sino también oh, con Daris. Contamos con la maravillosa y extraordinaria presencia de Connie y Meli.
1: ¡Bravo! chicos! ¡Woo!
2: Comité paritario hoy. Comité
3: paritario, ¿cómo avanza
0: este hoy mundo? Día, <risa> hoy día pasamos el test de Beckdel. Bec Bec el. Bec el test de Beckel, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, eh, antes de comenzar y antes de contarles de, de qué va a tratar esto. Eh, les recordamos que nos pueden seguir en Instagram, en el concilio media y también en Twitter, donde eh, nos prometieron que siga a empezar a actualizar. Eh, eh, si no, digamos, vamos a tener que empezar a tirarle eh, las orejas al community manager. Eh, okay. bro, esa promesa <risa> como promesa político. De verdad. Sí. Promesa sí, campaña. Todavía tengo fe. Vamos, vamos que se puede. Vamos, si no, le vamos a tener que tirar las orejas al community manager nomás. Eh, saludos a Comiente eh, y Sí, saludos a Gonzalo, por supuesto. En esta ocasión, ¿por qué estamos reunidos los cuatro? Esta vez les vamos a hablar de la película Argentina 1985, una película lanzada en 2022, que como su nombre lo indica está eh, ambientada en la Argentina de 1985.
1: Wow. Guau, bueno, podemos,
3: podemos dar, por terminado el capítulo de hoy después de esa tremenda explicación no, tan, y ahora esa, esa maestría en la síntesis de Miguel que,
0: de nadie lo vio hizo. venir,
3: No, nadie lo vio.
0: Es una película. Sí, mira, si había eh, gente que tenía dudas, hablarlo.
3: Oye, si había gente que tenía dudas, de si verla o no, con tu aclaración y elocuencia, Miguel, yo creo que ya
0: Va. Entonces, Diego, vamos. cuéntanos de qué se trata. Vamos un poco más al detalle
3: no, no, a ver, esta, esta peli está, se estrenó, como dijiste tú ahora, y de hecho fue como en, en octubre, creo en eh, la plataforma de Amazon Prime, bueno, pues, tuvo una breve pasada por los, por, por los cines, y claramente era importante que se estrenara en cine, porque si es que la quieren tirar eh, para eh, candidatearse al Oscar, creo que tiene que, que cumplir con algunas semanas, por lo menos, eh, pasando por los cines, entonces, es eh, sí. importante eso, y acto seguido ya, eh, por lo menos acá para Latinoamérica se estrenó en Amazon Prime, como decimos y, es una película que está dirigida por Santiago Mitre que es un director eh, como de nuestra de, de nuestro rango etario dígase de paso <risa> nacido 25, en 45 años 35 <risa> 45 años claro lo dejaremos ahí <risa> eh, <exactamente. risa> sí, un director nacido en Buenos Aires el año 80 joven. que sí joven, joven joven por supuesto por supuesto hola, que hola, tenía hola, a su hola. haber tenía a su haber eh, esta es su sexta película tenía a su haber una una que se llama eh, el amor, a primera, el amor Primera Parte, otra que se llama El Estudiante del año 2011, otra que se llama La Patota del 2015, La Cordillera del 2017, que está también disponible en plataformas digitales, no me acuerdo si, si es que sí. era en Star Plus o el en HBO. Ah, ¿En HBO? En HBO, sí, yo claro. la vi hace,
2: hace poquito.
3: Parece que es buena también, ¿no? ¿no? A mí no me gustó estás? tanto. ¿No te gustó tanto?
2: gustó eh... tanto. O sea, ya yo empecé al, de inmediato con mi el Grinch, con el Grinch. Ya eh, solo muy cortito. La cordillera me pareció interesante, pero no una gran película. Y,
3: y tiene eh, también, contenido político? También realmente?
2: trabaja, sí, sí, y también trabaja Darín, el, el principal. Darín y trabaja de hecho, todo que es todo que... argentino. Y sí, sí.
0: El, pero, el multiverso eh, de Ricardo Darín.
2: Es súper choro que la película, una parte de la película de la cordillera está grabada en Chile, está grabada en el Puma Lunch. sí
3: Mira, buena
2: así bien. que no eh, tiene, tiene muy buena, como, como súper buen arte la película. La, la, muy la, de cine, la...
3: Entonces,
2: Sí, la verdad es que eso es muy muy bueno de Mitre. El, el guión no me gustó tanto.
3: Ya, perfecto. Eh, sí, bueno, fantástico. y después de la cordillera hizo una que se llama Petit Fleur, Fleur de, eh, también del 2022 este tipo estuvo activo este año porque sacó dos películas, lo cual no sé cómo lo hacen no, no sé, esta gente que saca dos películas en un año por lo difícil que sacar una, pero bueno eh, el guión es del mismo de Santiago Mitre el eh, que lo escribió con dos personas más, con Mariano Linaz o Linás, no sé, y Martín Mauregui o Mauregui, no sé eh, la producción es de Axel Kuchewski A quien yo sigo mucho en un podcast que les recomiendo Gente quería, que se llama Frame Parale Donde hablan de cine B y de todo tipo la, Ellos hablan de cine, le llaman cine no canónico Y ahí está este señor Kuchewski Que está radicado en Los Ángeles Que es productor de así Hollywood nivel top total que, que se, cuenta de sus salidas a comer con Tarantino y demás es muy entretenido escucharlo y habla <risa> ah. y, a, y, a, y habla ahí con otro, con otro tipo que es guionista y con otro tipo que, que es director de cine que también que se hacían de cara así que ese podcast fue y muy recomendado y él produjo esta película entonces yo también ¿cómo?
2: Amigo Lorencito.
3: De Lorencito, <risa> Claro. Eh, y en el elenco está, ahí quién quien? Nuestro querido Ricardo Darín, por supuesto. Como, eh, un aplauso. Un aplauso. ¿Cómo le vamos a dar un aplauso al a, a el el señor gran... que define el cine argentino, cierto?
1: Ricardo y acá,
3: Darín. Y acá hay Ricardo Darín, eh, Darino Franchella. Además, que hay, existen los franchelistas. Ojo, también puede ser. A mí me gusta más Darío.
0: Sí, en realidad sí.
3: Eh, es que, no bueno, sé, la Franchera... Bueno, lo mismo. Es más de comedias, <risa> pero se ha ido perfilando sí. hacia, hacia otras cosas también.
0: No sé, es que lo, lo, la verdad, para ser viendo esto lo único que le he visto es esta película Granizo de Netflix, que es pésima. Ah, no. O
3: sea, no, no, no lo, lo sigues, sigues desde... <risa>
1: yeah,
3: no lo sigues desde que hacía la familia Benvenuto en, en Telefe. <risa>
0: No. Sí, sí, lo conozco. si no es tan Obvio. grande pa no conozco nada claro
2: oye, delataste tú hasta ahí más cerca de lo
0: del de, de, claro. límite no, de arriba no sigas, no, sigas, sí, sí, sí. no sigas
1: yo lo vi en una película nomás que era como con un pintor y no me gustó mucho, ni, ni me acuerdo ah. cómo se llama la película
3: ¿El, el ciudadano ilustre? no creo Oh,
1: yeah. No creo, Perfecto. no me suena que ese sea el nombre, pero
3: yeah.
1: era una es que película una... De que él era como amigo de un pintor y que el pintor moría. Yeah. Pero Dead. no quiero revelar demasiado porque no, se okay, va a hacer muy okay, spoiler. Okay. Bueno, ni okay. siquiera okay. estoy diciendo el nombre, sé <risa> sí, que están claro. <risa> spoiler, no, no, no spoilers. Nada. spoiler de la película que no les diré cómo
3: <risa> se llama. <risa> <risa> Está muy bien. Tal cual, bueno, pero tenemos pero no, a, entonces... ah, entonces, no, no se pierden de nada. spoiler no va con lo que, lo que Ya <risa> tenemos al señor Darín, como decimos, que acá interpreta a, al doctor, al abogado, al fiscal. Eh, el señor Julio César Estracera Y tenemos también a Peter Lanzani, como Luis Moreno Campos su fiscal adjunto. Una cosa así, creo que es el cargo que, que, que le daban, ¿no? Y, sí. Pero a, a, no sé, pues quería un poquito ahí. Eh, ¿Alguien quería un poco contextualizar la, la historia? Esto se enmarca, obviamente, en la época de la Argentina que está post-dictadura, ¿no? Claro. quieren agregar algo ahí un poquito de, de, del que se trata o, o quieren que lo diga yo? No
1: sé,
3: quieres. Es que
2: nada, como el contexto, el contexto político en el que se basa esta película tiene que ver con que durante el año 76 hasta el año 83 Argentina vivió una, una dictadura militar que, que fue bastante... bueno, recuerdo un poco también a lo que
3: ha pasado en
2: Chile también durante esa época
3: el, el, el símil es muy directo
2: sí, sí y, eh, y de hecho después de las primeras elecciones democráticas en las que, que tuvo Argentina después del 1983 eh, donde Raúl Alfonsín toma el mando de, de Argentina se, se dicta un decreto para enjuiciar a los integrantes de la Junta Militar ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y crea una comisión que es como la Comisión Nacional sobre la desaparición de las personas entonces, en, en, este, en este contexto eh, empieza a, a generarse todo lo que la película trata de reflejar. Se, se trata de ver el tema de cómo se inician los procesos de reparación a las víctimas, eh, el tema de, la, de, de cómo pasar de la justicia militar a la justicia civil, a personas que estaban de una u otra forma involucradas en en crímenes de lesa
3: humanidad. Claro. Y en todo este baile, digamos, como que le, le encargan... A ver, se supone que primero un tribunal militar iba a tomar el, uh -huh. el caso del, del, del enjuiciamiento porque eh, lo que nos explica un poco la película es que la, los mismos miembros de las juntas militares, ¿cierto? Todos estos tipos que nosotros uh -huh. hemos escuchado un poco de lejos, ¿cierto? Eh, Videla, Viola, ¿cómo se llama? el Macera, todos estos generales del de, uh -huh. de, de Ejército, la Fuerza Armada, la Fuerza Aérea. Eh, solamente aceptaban ellos el, el, el enjuiciamiento por parte de tribunales militares y Exacto. por alguna razón que no 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 sé no me quedó tan claro parece que el tema se demoró mucho el enjuiciamiento pero pasó finalmente Exacto. como el tribunal civil y ahí es donde lo toma este señor Ricardo Darín es,
2: que, es trasera, que es el, es trasera.
3: el señor estrasera sí que se encarga de... Eh, que no obviamente no quería, y eso es muy interesante, ya entrando a la forma en que parte la película, porque obviamente saliendo de una dictadura, o el clima en un país todavía es de mucho de mucha incertidumbre, de mucho miedo, hay, hay que entender acá un poco la historia argentina, y estuvo mirando justamente hoy día en la mañana un documental que se llama El Golpe, que también está en, en Amazon Prime, y, y te cuentan un poco la historia argentina de, de, de la previa, al Golpe 76, que, que mencionabas tú, Meli, en donde... Ya justamente después de la muerte de, de, de Perón, queda al mando, la, la, que era la señora en ese entonces de Perón, que Perón, que era eh, Isabel Perón, y como el gobierno se empezó a desarmar por distintas cosas, tenía un mano derecha, que, que, no, que era un tipo muy trucho, que le llamaban el brujo, y, y que, nada, o sea, hizo todo lo que no había que hacer con las oligarquías, y había un clima en el fondo ya... Eh, o sea en realidad todo ese, esa es la última parte porque el tema de argentina es que del año 30 al año casi 90 hay un tipo que dice en el documental una frase que me impactó mucho dice literalmente cada dos años y medio más o menos siempre o hubo un golpe de estado o hubo un intento de golpe de estado del cual después se sabía que quizás no se llegó a ejecutar pero o sea ese era el clima tú esa argentina del 30 al 90 está llena de golpes o intentos de golpe está llena de temas de, de, de guerrillas de obviamente de gobiernos eh, militarizados y en ese clima que de repente logre salir de una dictadura que fue esta que se dio el año 76 pos la muerte de Perón como decimos que es como la gran figura de la política argentina cierto, del siglo XX que Perón eh, de hecho hay una cuestión súper curiosa que yo nunca he entendido no, no me he metido mayormente quizás alguno de ustedes sabe, sabe más temas sobre la vida de Perón pero es una figura tan curiosa respecto a que uno no sabe tampoco para dónde identificarlo porque tiene partidarios que son de izquierda, otros que son de derecha otros que son centristas, como que el peronismo es súper amplio y da para tantas interpretaciones que hablaba justamente en el documental del peronismo de derecha, y era una cuestión muy loca <risa> entonces o sea, como que eh, nada, bueno, yo, yo lo adjudico aparte del, del surrealismo civil en el que realmente están mediados nuestros queridos nuestro querido vecinos ¿cierto? Eh, y después de... Es el bueno, fanatismo.
2: El fanatismo argentino eh, por el fútbol y la política es probablemente los dos grandes temas que dividen a la Argentina.
3: Claro, exacto. Ah, y, sí. y claro, este tipo Perón tuvo tres mandatos, estuvo exiliado muchos años, después volvía, volvía a ganar elecciones, ¿no? o sea, era una cuestión así bien, bien, bien a la Argentina también en ese sentido. Y, sí, a los era un, era un, era un, exactamente, era un caudillo y lo que explicaban en el documental también que me llamó la atención era que cuando fallece, a pesar de que ya estaban en, en su última época eh, y ya obviamente no con las mejores luces tampoco, dicen, igual fue tanto como la sensación de desamparo de, de, de haber tenido tanto tiempo y ahí es donde está lo que dice Melisa pues es como los argentinos cuando ven la figura de Maradona lo mismo, el desamparo después de el, todo el post Maradona sí, bueno. y la, la constante búsqueda de una figura que lo reemplace es, es brutal, y acá pasa lo mismo: como que tienen a, a tomar estas suertes de deidades humanas y después quedar como en la, en, totalmente perdidos. ¿Qué hacemos? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el siguiente? Eh, y entonces entran en estos periodos de crisis. Eh, y bueno, y saliendo ya, como decimos, de esta, crisis, de esta dictadura que estuvo entre el 76 y el 83, que fue muy cruenta, viene todo este tema de que este señor es trasera, le cae este juicio que iba a ser militar, que después pasa a ser civil, y era el era fiscal. Le queda asignado, el tipo no, no le queda otra más que decir que sí, lo tengo, lo tengo que tomar, o sea, no, se ve obligado. Y eh, tiene que formar eh, equipo, no sé hay, si alguien más antes, quiere antes, eh,
0: antes de eso, yo te diría que, claro, no es que él no quisiera que se, que, por lo menos lo que muestras en la película, no es que Estrasera uh -huh. no quisiera que se enjuiciase que, que se, que se a los responsables de todas estas desapariciones, más bien... Él no quería asumir con esa responsabilidad por un tema más personal porque estaba preocupado por su eso. familia, por sus hijos. Exacto. O sea, eh, no 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 era tanto que él no quisiera tomarlo como comillas desafío profesional, sino que porque sabía que todas las implicancias dado este ambiente enrarecido justo después de la salida de un gobierno que gobernó con el terror eh, está está limitado también eh, está está como tenía esta esta sombra encima digamos y eso era lo que quería evitar tenía eh, lo que mostraban ahí era que tenía dos hijos chicos eh, o, o relativamente chicos, una, una hija adolescente y un hijo que estaba pasando la adolescencia eh, sí. y, y una señora también de años, que obviamente tiene, son la primera preocupación de, de, de este fiscal de este fiscal nacional, que nada más eh, acepta su deber y a partir de ahí, como muy, muy bien dice Diego, empieza a, eh, a seguir con su, con su labor. Y, y otra cosa también que, que quería aprovechar de comentar antes de antes de, de, de ceder la palabra eh, claro, uno puede hablar mucho de, de, de la política argentina, pero recordemos que todo ese periodo de dictadura militar eh, que se vivió en Argentina también se vio replicado en prácticamente todos los otros países de América Latina, o sea tuvimos Exacto. dictadura en, en Chile por supuesto, en Brasil en Bolivia, en, no estoy seguro si en Perú, la verdad, no, no, no quiero aventurarme con eso, pero sabemos también que hubo en Paraguay que hubo en Uruguay también por un rato en Nicaragua, en Guatemala, en El Salvador, en Panamá, entonces en Haití tuvimos una serie de, eh, de dictaduras militares entre finales de los 50 y eh, principios de los 80 o, es más, principios de los 90 eh, que, que, que claro estuvieron mucho rato dando vueltas, Argentina fue un país más, pero eso no le quita Crueldad a cada uno de los lugares donde o, o cosas cruentas que ocurrieron en este tipo de gobiernos en los distintos países. Eso, como para también contextualizarlo históricamente dentro del sí. escenario latinoamericano.
3: Y donde siempre de una u otra manera estuvo. Claro, y si, y si quieres hacer el zoom out un poquito más, eh, podría mencionar eh, ya el tema de la Guerra Fría, ¿cierto? Y podría ya en, en el fondo meterte a, a, al tema ya de, de cómo sí. Estados Unidos incidió en, ca, en todas y cada una de estas dictaduras.
1: Claramente, o sea, no fue una coincidencia, no fue como, oh, qué periodo estelar estamos viviendo, que todos estos países están en crisis. Eh, no, ahora, no, precisamente.
0: Yo, ahora, yo creo que, no. que, que no, pucha, no quiero entrar en la parte política, pero Diego, precisamente mencionada esto empezó como a mediados de los 30 que había un, un intento de golpe eh, cada dos años y medio en Argentina. Eh, aquí en Chile también tuvimos, desde los 30, mucho periodo de inestabilidad. La Guerra Fría empezó, sí. em, empezó post-Segunda Guerra Mundial, o sea, empezó en sí. el 45. Creo eh, un poquitito antes, pero el 45. Entonces, claro, estas dos grandes potencias también estaban influyendo en varias partes. La ascensión de Mao en China, producto claramente de la, de la, de la influencia del vecino del norte. Eh, y, y así vamos, ¿no? Pero, pero bueno, claro, pero me, me refiero, claro, antes claro, de la Guerra claro, Fría,
3: incluso sí. porque... El, la revolución bolchevique cuando no, el año 17, entonces
0: sí pero se estaba viendo gringos, en el fondo no, y los gringos no miraban más allá es un nariz, como que empezaron a meterse en
3: no por supuesto empezaron que se con esa, en esa el fondo. Sana
0: costumbre de meterse en la, en, en la política en la política extranjera eh, cuando dijeron oh vamos a meternos en esa pequeña guerrita que que hay al otro lado del atlántico sí, sí. y, <risa> y pues, nos convertieron en una guerrita, eh, conquistamos poquita mundo. <risa>
3: Claro, ¿Eh? pero, pero tienen la guerra de Corea, incluso antes que nada
0: y todo. Sí, no, totalmente. Oye, pero, pero ya, sí, ¿por en no película vamos, vamos a volver un, un poco al, al tema de la película.
2: Zoom-in. Zoom-in. Estrasera no tenía mucha opción si tomar o no tomar el caso. O sea, lo claro. que comentaba al principio, eh, Alfonsín dictó un decreto y él era el fiscal que estaba ahí a cargo de ejecutarlo se sacó premiado
3: en buen chile no se claro, premiado. claro o sea,
2: eventualmente había un, un tema ahí de que de que la justicia militar como alguien dijo no recuerdo si fuiste tú Diego o o Migue se había demorado mucho en hacer estos juicios entonces eh, Alfonsín para apurar un poco lo pasa a este, a este tema como un poco más eh, civil y, y dentro de eso le dicen, usted tiene que hacerse cargo y, y tiene que hacerlo. Entonces, y eso se transmite un poco al principio de la película, que al menos así, así lo vi yo también, independiente y, de sus, de sus um, reparos con su familia.
1: Claro, pero yo creo que además con el tema de sus cavilaciones no solo pasa por un, por un temor... De, de su familia de los propios y qué sé yo sino que tiene que ver con el, el temor de que iba a ser todo una gran puesta en escena donde era para hacer el show nomás y que no iba a pasar nada sí, entonces exacto. él también lo, lo pone bastante claro desde un comienzo que es como yo no quiero ser de boludo <risa>
3: sí, yo era quería muy... ser como
1: es el títere y hacer el show de que iban a hacer este juicio cuando eh, era para puro para sacar las fotos, claro. claro. Y esa claro, era uno de el las más perjudicado,
3: cosas. El más perjudicado que hacer él. Sí.
1: Porque además lo muestran después con otras cosas que vamos enterándonos a la a medida que avanza la historia de que él sí había hecho intentos durante la dictadura por eh, trabajar con el tema de detenidos desaparecidos y con cosas que se estaban como eh, viviendo, digamos, en, en, en esos días. Claro. Hay una frase, de hecho, que tira una de las Madres de Mayo, de las abuelas, que, que era como, ah, chuta, está este, bueno, ojalá que ahora haga algo. Claro.
3: Sí, le están Exacto. pasando un poco la Y han como, oh, me mm. estaban Andale. pasando la factura de que, de que en dictadura no, como que no había hecho nada
1: claro.
3: no pod o podría haber hecho más de lo que realmente hizo, en el fondo quizás se, se tuvo que cuidar un poco ahí el, la espalda y privilegió eso en, en, ante un clima tan difícil en que ponía ahí en riesgo a tu familia o sea, es interesante también cómo la película te plantea esa esa disyuntiva porque pucha, es re fácil sí. de estar sentado afuera y decirle, oye, ¿por qué no hiciste más? Eh, bueno, había que estar en tus zapatos también en, en, una, instancia, en una instancia así
0: de hecho, perdón claro. eh, está, eh, como que eso también lo podemos ver en, en, en el ejemplo actual, o sea, uno ve como en, en ya que estamos en tiempos mundialeros uno ve que eh, hubo siete capitanes de selecciones que querían usar el brazalete mostrando eh, soporte y apoyo a la comunidad LGBT, LGBTQ+, eh, y que claro, la FIFA los amenazó con sanciones deportivas más allá de sanciones eh, de posibles, sanciones económicas, los amenazó con sanciones deportivas y eh, los capitanes tuvieron que decir: ¿siguen con el, el uso del brazalete demostrando este tipo de soporte o eh, acatan un poco, agachan el moño, pero buscan otras maneras de dar este soporte? O sea, este tipo de disyuntivas, una palabra muy buena, eh, eh, son uno como que las ve en cada, en cada momento y en cada tipo de situaciones que salen de la zona de confort. Y uno tampoco sí. puede decir si es bueno o es malo. O sea, tal cual como dices tú, Connie, es. Eh, él tenía que decir, sigue a su familia y tal vez ve más adelante si puede hacer algo más, hacia, hasta donde comillas el sistema lo deje, porque también es cierto, si agita mucho la dispera, no costaba nada que lo agarraran en la calle y pum, desapareciera.
3: Claro, entonces, o sea, o, o, o sea, él o alguien de su familia, ese es el tema.
0: Exactamente. Entonces, Oye, y hablando,
2: hablando de temas mundialeros. La FIFA hizo un mundial en dictadura en Argentina, en el 78. Dígase. <ríe> o sea, Dígase. creo que, claro. No va no o sea, a que...
0: discutir lo, los méritos de la FIFA <ríe> y respecto a sus elecciones de dónde hacia los mundiales, porque digamos que 2010, 2018, 2022, hay como varias o sea, historias, eh, 38 en Italia... La
3: Sí, claro, la, la figura la figura ¿Sí? del, equipo, del equipo holandés Johan Cruyff, que era el capitán y no, no fue al Mundial de 78 en protesta por la dictadura, y era la figura, uh -huh. y Holanda igual llegó a la final, claro. pues no hubiese llegado, pues se salió campeón, pero no fue por, claro. por señal de protesta, sí. de protesta.
0: Claro, pero Exacto. también la FIFA hizo un Mundial en la Italia Mussolini, y ahí vamos. Sí, sí. No, absolutamente,
2: tiene decisiones bastante interesantes la FIFA al respecto.
1: Pero, <risa> digamos pero claro. que no le interesa... <risa> No le y se encontró el tiempo. poder.
3: Tuvo, tuvo el decoro de no hacer un mundial durante la Segunda Guerra Mundial. <risa> digamos, le dejé un
0: Pero yo creo que era porque ver, no, no tenía jugadores punto. nomás.
3: No, claro. Estaban todos sirviendo en la guerra, claro, exactamente. Exactamente.
0: exactamente. Pero bueno, Oye, entonces,
3: volviendo yo, a la película. Yo, yo, Sí, me estaba acordando también mientras hablamos de esto de, de un poco el tema de lo, la ligación familiar con lo, en el contexto de dictadura y todo no sé si alguien vio una película argentina también que fue el que ganó el Oscar en el año 25 que se llama La Historia Oficial es muy buena, también está, creo sí. que está eh, en Netflix, es de Luis Puenzo, y está en no, buenísimo sí. ¿no?
0: Seguro que está en Netflix, sí, sí. Buenísima no visto, esa película pero, pero sí.
3: y, y también también toca el tema justamente ahí, ahí es la protagonista es una mujer que está casada con un sí. tipo que está en directo eh, asesoría, contacto, un gallo muy ligado a la dictadura eh, militar. Entonces, pero ella como que es, no, se, no sabe en dónde está parada, un poco como que el juego que hace la película es el de estar del lado incorrecto de la historia, por así decirlo, y ser como totalmente, estar completamente como es la traducción como de oblivious, así como que no, no te das cuenta hasta que te das cuenta, hasta que pasa algo que no te, percatas, te hace como claro. no te percatas, exactamente. Y, y, y qué es lo que pasa contigo cuando te das cuenta de eso y, y, y de todas esas implicaciones que en algún momento estabas escuchando eh, otra historia y te lo contaban todo de una manera hasta que de pronto, pum Ahí de, de, de golpe donde estás eh, metida y, y del lado del bando en que estás eh, parada con, y con todas las comodidades de estar del bando que, que está en, en, en ventaja, por así decirlo eh, en este caso de la, de la oligarquía dominante de Argentina entonces es una muy buena película la, la historia oficial y una que vi hace poco, que también está en Amazon Prime, una que con Federico Lubi que creo que te la recomendé a ti, Connie. La, la, tiempo de revancha. Yes. También buenísima. Si la pueden ver, como digo, Amazon Prime, Tiempo de revancha, de este, a, eh, Aristarain, el director de Martin H. Súper buena película también. Y sí, también tiene un, un, un tema ahí de... de como une, Le da como un doble significado a lo que es guardar silencio en dictadura, que en algún momento te tienes que hacerlo como porque así como es trasera. Que te viola porque es lo que conviene porque es lo que no, no te quería meter en problemas y si es que eras un, un tipo que más o menos estuvo ahí luchando con los trabajadores en algún momento y ahora está ahí perseguido te, si, si te quieres reinsertar y tener trabajo tenés que estar callado pero como eso va cobrando una, una significación distinta y que después como el, el guardar silencio se transforma como en un acto eh, contestatario porque es al revés después la, la misma dictadura quiere que tú eh, quiere, eh, ¿cómo se llama? que tú hables y tú decides no hablar y es, es bien interesante lo que pasa ahí eh, con, con el personaje ya. Y viene, es, es mucho más ligado al thriller, como que la historia oficial es más un drama eh, Argentina 1985 es una mezcla entre drama de corte, como le llaman los gringos, ¿cierto? así como el drama legal y, y también tiene elementos de thriller y, y esta otra, el tiempo de revancha, es más directamente un, un thriller ya. así que hay algunas recomendadas de buen cine argentino también que un poquito podrían hacer el... Un, un, una maratón súper positiva súper tiradora para arriba del de cine político ah, para, eso para terminar con la energía uy, así va arriba no la no, no, no pueden ir degustando no,
1: estamos en fin de año con todas las pilas claro. terminando mil
3: 2022
1: que no ha sido para nada intenso no para no, nada claro
3: cine de dictaduras uh, wow, todo, todo bien uh -huh. este, este. Sí, no sé si alguno de ustedes tiene alguna que se acuerde ahora de películas de cine político que, 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 que le haya gustado o que converse un poco con lo que eh, con,
2: eh, en no sé. lo personal a mí me gusta y, y de hecho me, me recordó mucho a, a lo que a lo que muestra un poco Argentina 1985 sin ser de Latinoamérica el no se llama, Chicago Trial el de los siete? Ah, esa es muy buena ah, eh, sí, es
3: excelente. El, el, el juicio eh, de los 7 de Chicago
2: esa, esa, no me acordaba cómo se llamaba, pero cuando, cuando vi Argentina en 1985 me dio la impresión de que tenía como una similitud bastante interesante en la forma en la que se proyecta la película en la forma en la que, en la que están tratados los temas eh, super, creo que para mí es una de las buenas películas que pasó bastante desapercibida cuando, cuando se estrenó, incluso aunque estuvo nominada al Oscar fue como bastante más bajo perfil pero no sé
1: si tan bajo perfil porque parece que los cuatro aquí presentes la vimos
2: sí, sí, es verdad pero no sé si eso es un representativo de todo el mundo pero, pero bueno, me gustaría creerlo me gustaría creerlo pero, pero sí, sí me dio esa impresión y de hecho es una muy buena película también que, que tiene un, un tono parecido a Argentina 1985 o sea, sí, porque sí, comentemos con, de, que, de que Argentina 1985 no es una película que, en teoría te dije, tan mal anímicamente, a no. pesar de que trata un tema muy profundo, tiene, tiene descanso, tiene como, como un, un ritmo que, que ayuda a verla sin sentirse muy eh, involucrado emocionalmente.
3: O agobiado. Y eso
2: creo, sí, sí, y siento, siento que de una u otra forma no sé si comparto o estoy tan de acuerdo con eso porque es un tema muy sensible mm. pero sí siento que ayuda bastante a, a meterla en los mercados internacionales y a que esté nominado o que esté dentro de la carrera para los Oscar o sea, Oye, es una película que puede llevar a
3: mucha gente eso es lo que es, yo quería empalmar justamente con eso consideren yo, yo, a mí me pareció por lo menos de verla dije esta película es un Oscar bait como dice una carnada de Oscar de mejor película extranjera sí. o más, porque hoy en día las películas extranjeras también ya empezaron después de Parasite a poder sí. agarrar una nominación a mejor película como un, en general Y me pasó eso, que la sentí todo el rato Y dije, esta está hecha, pero con el, con el gustito preciso igual de, de lo que quiere el, el espectador norteamericano también pues, sí, eh, Hollywood, un, un poco de repente sí. me pasó mucho Como si, escuchando las, las elecciones de banda sonora también casi, Que uno rápidamente, esa cosa como del, del inconsciente que uno tiene de Así es como le, le hacen la música en una película gringa, <ríe> así mismo lo están haciendo sí. acá, de repente momentos bueno, en que querían así como entretenerte y como que te ponían una banda sonora como movediza, media, media de cine aventuras, si quieres como que estamos descubriendo algo, ¿sí? ¿cachai? como generándote la, la entretención en otros momentos, de lo hecho, mismo, la, la, esa banda sonora que te lleva al thriller y todo eso, dale Miguel
0: de hecho eh, la, la banda sonora está producida por Michael Giacchino ¿Viste? O sea, ese, había fijado ese, eso, pero... Sí, sí, está totalmente hecha para para eh, co correr por el Oscar por lo menos
3: Sí, sí, sí ¿Y Eso, eso? eso ¿Y me llamó tono? mucho la atención y tiene como un punto que se ha conversado como de lo que los gringos llaman body movies, como la película de partners. O sea, a ver, generalmente la película, la body movie, es más, si, si te querés ir a la fórmula clásica como de arma mortal, en general es como el policía que está en cierto el personaje de, de Danny Glover, que es como el que, el que es compuesto, que hace las cosas al pie de la letra, sigue las reglas y que en el caso de Danny Glover en arma mortal, lo único que quiere es jubilarse y, que nada, y no tener ni un problema más. Y tenía a Mel Gibson, que está más loco que la cresta, que corre todos los riesgos ahí para ver, que pone su vida al límite constantemente. Y eso es lo que se volvió como la fórmula clásica de las body movies, pero, eh, o body cop movies. Acá podríamos decir que en vez de body cop hay como body lawyers movie, ¿cierto? <risa> <risa> pero hay como algo de eso en la dinámica y la forma en que, en que interactúan eh, trasera con el personaje de Peter Lanzani, que ¿cómo se llama? Ocampo, ¿cierto? Sí,
0: okay. Martín Ocampo.
3: Ya, él. Entonces que el, el, el cómo se, se, se desafían constantemente, los, los, chistes que de ahí son, pero, son una joya Luis el momento que está
0: Campo,
3: Luis Moreno Campo, claro, que, que le, le decía Luis Molina y todo eso cosa es muy divertido. Sí, Molina
1: Campo y era Moreno Campo. Sí.
0: De hecho, ese, eh, a mí me llamó la atención, porque bueno,
1: eh, acá igual estamos
0: acostumbrados a ver películas ambientadas en el tema de dictadura, eh, y, y como que en general el, el ambiente es un poco más eh, depre, si se quiere pero acá la encontré que pese a que no se tomaba a la ligera el tema eh, sí Bien. había muchos momentos como, comillas, luminosos muchos momentos sí. eh, de, 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 de amistad, de ligereza de, que son momentos que se dan en el día a día cuando uno trabaja con un equipo con el que se empieza a transformar en un equipo cercano donde uno nunca claro. se lo toma todo tan serio y todo tan grave y todo tan trágico aun cuando el tema que uno pueda estar viendo sea un tema que no puede ser tomado a la ligera entonces claro. eso, de hecho eso de... es uno de los puntos super positivos y super fuertes que me gustó de esta película
3: es que es muy equilibrada, y... por eso, como que no pierde y... nunca el sentido de ser un, un divertimento de ser cine para grandes audiencias de ser, un, de ser cine que bueno y que por lo mismo va a ir por el Oscar y todo pero quiere, sí. quiere ser eso, quiere ser una, una película mainstream pero de, de las que te sube la vara en ese sentido de, de muy buena calidad con un, con un tema de drama social, de peso De nuevo volvemos al, a la carnada del Oscar o sea Película muy entretenida que, que junte lo mejor de los dos mundos. La entretención y a la vez una, una historia eh, con, con peso específico, digamos. Y tenés, tenés el drama claro. social y tenés la historia la historia basada en la vida real, que es algo que también gusta mucho en, en, en la academia sí. y todo eso.
1: Entonces... Sí. no Y, y con, con todo eso que ustedes dicen, eh, hay un punto importante que es el hecho de este cine, el cine con sentido y el cine que se hace como por el, la trascendencia de los hechos que también es un punto eh, que es muy relevante en este caso, porque muchas veces se dice, o sea, como hay historias que, que merecen ser contadas y hay historias que es como muy necesario que estén y que se cuenten, y da lo mismo cuántas veces, porque son cosas que se necesita tener presente y que necesitan estar como en la memoria. El, la validación o la rememoria y eso es como algo que también pasa con, con Argentina 1985 y hacerlo precisamente para que esto entretenga, para que llegue a mucha gente, era por supuesto que un tremendo desafío. O sea, cuando Meli decía el tema de lo del el juicio de los siete de Chicago, Claro, yo no había recordado Esa película como No hice el vínculo Pero me hace mucho sentido Porque efectivamente también ahí sucede Que te muestran en un relato Muy ágil eh, Muy entretenido Donde tienes eh, justamente Estos elementos de, de personajes Con los que uno se identifica Con los que uno se divierte Y Con un tema que es crudísimo Pero que no te achaca, que no te dejan el el tirado en el suelo así como eh, con, con, con el alma destrozada, pese a la intensidad que tiene. O sea, yo creo que, bueno, los argentinos siempre han hecho muy buen cine, eso sí. es, es algo sabido. El, yo no sé si esta película eh, le haga, por ejemplo, el peso al secreto de sus ojos, que fue la película que en, alguna, en algún momento llegó al Oscar y ganó y lo ganó mm. y lo ganó. Eh, pero no, no. es la única que ha estado en la carrera del
2: Oscar en los últimos años Argentina también estuvo nominada con otra peli eh, no,
1: igual.
3: pero, eh, eh, pero, pero eh, eh, no sé si Relatos Salvajes
1: es. no me
3: acuerdo, ¿Relatos Salvajes puede ser? puede ser,
1: ¿Puede ser? ¿Puede ser? Claro, sí, pero es que, por lo menos que sí, haya ganado no, eh, no el, secreto, el
3: secreto, el secreto ganó.
1: Sí, po. Sí, gran película. Entonces sí. yo creo que sí. O sea, yo por ejemplo me aventuraría más de que va a ser candidata, pero no sé si va a ser ganadora. Mm. Creo que igual hay, hay cositas ahí que de repente. Que no, no sé quiénes más están nominados. No, pues todavía ah, no se bueno. sabe.
0: Vamos, vamos, a ver. Pero, este repente, es una pero está, está en la lista larga seguro. O sea, sí, sí. no, y, en la lista corta, sí. Ni siquiera, ¿Sí? por lo menos está, está en la que Argentina va a presentar para su. para. for your consideration. Claro.
2: Es que yo creo claro. que le ha ido súper bien en los festivales internacionales. No donde se ha presentado le ha ido bien. Sí, y además, no sé. tampoco le fue mal, es más, el otro día no sé dónde es que usted. Creo que fue como, si no me equivoco, medio millón de personas a ver Argentina 1985 en 1985 en España. wow o sea, eso es algo realmente impactante para una película argentina. O sea, tiene, tiene muy buena taquilla y en Argentina también le fue muy bien. Entonces siento que, que eso también lo puede ayudar mucho. Como el tema bien mainstream es una película conocida, que toca un tema que a las personas en general en el mundo les interesa. Eh, y, y, y con, y con sentido
3: es un... del espectáculo o sea, no, no, no bajarle exacto, como el, el peso a eso a todo es, el peso, la y memoria la y lo que tú quieras, y que tú quieras y película importante, pero tiene sentido del espectáculo no lo pierde, y eso es lo que sí. el, la pone de alguna manera en otro nivel de exposición o de potencial sí. de exposición sí. y
2: de esto eh, eso yo creo que Mitre lo hizo súper bien que tomó esta sensibilidad del tema y, y de una u otra forma eh, enlazó o trazó ciertos sistemas muy complejos y los puso como muy accesibles a la, a la audiencia. Sí, y eso es algo película. que, que poco, pocos directores hacen. Y además, volviendo a lo que no sé si dijiste estuvo con ya me perdí, pero eh, también hay una parte en la película donde dicen, es como la paz se consigue a través de la memoria y no del olvido. Entonces, en ese sentido, también... De una u otra forma quiere mostrar eso quiere mostrar y que la gente quizás más joven también se acerque a esto que es parte de la historia de una manera en que no, no tenga como un trauma por decirlo así especialmente la, a, los, a los jóvenes argentinos creo, creo que en eso Mitre es la primera película que de verdad creo que lo logra Las otras que que visto, visto que son dos solamente, no, 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 no,
1: no, sensibilidad.
2: de es que tiene
1: una claro, tiene como dices tú esa sensibilidad y esa astucia de que no es una película que uno sienta que es como hecha por rojos comunistas eh, no, no tiene como sí. esa camiseta de, de irse como contra los fachos es una película que tiene un personaje que de hecho él dice, o sea, yo soy de familia militar pero mi abuelo que, o, o fue, claro, claro sí. mi abuelo fue el primer comandante de la Argentina y qué sé yo y eso yo creo que es un punto clave de, de generar como esta mirada mucho más de, de, de esa empatía y de, de intentar trazarlo como viendo los hechos sin apelar a la cuestión eh, Puramente como dramática ellas. Claro, sí. justamente O sea, es que eso es fundamental Cuando cuando se habla Y se dice, esto no es Contra las instituciones Es contra las personas Que hicieron este daño
3: claro.
1: Y esa cuestión sí. Es algo que Hoy en día todavía no aprendemos En este país, por lo menos sí.
3: Sí.
1: Agreed
3: Okay, y, y donde todavía se critica mucho de repente de ciertos sectores el, el, el recuperar esa memoria que, que decías o sea, tú que, 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 yo encuentro que es algo clave también o sea justamente para garantizar que no que no vuelvan a ocurrir estas cosas y porque en, constantemente vas teniendo nuevas generaciones y o oh sí que lo hemos visto en los últimos años es impresionante cómo ciertas ideas del pasado las, las, las mal, y algunas de las más lamentables eh, vuelven a cobrar efecto vuelven a vuelven a resurgir vuelven, eh, el, el odio es una cosa que, ah, pues como seres humanos, un poco está, está ahí a la vuelta de la esquina. Entonces, eh, el, el tener estas cosas que, que, que de alguna manera a cada una de las nuevas generaciones les le van dando luces de oye, ojo, ojo con esto, no puede volver a ocurrir, es, es importante. O sea, es una película en ese sentido cumple esa, esa, esa función, es una película que yo encuentro que tiene el, el componente emotivo, que es algo con lo que... De repente uno lucha con las películas, eh, por lo menos a mí me pasa eh, bastante, o sea, cuando me fuerzan las lágrimas en la garganta es alguna cuestión que nunca sí, me... sabemos
1: que a ti no te gusta llorar, que no, te... no. <risas> Que tú y Miguel no lloran porque son hombres de una generación no, que no llora.
3: No, no, no. Miguel, 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 Miguel compra lagrimitas. Miguel compra lagrimitas, exactamente, para sus ojos. Eh, Miguel, convídame por favor. Ah, ya. ya. Pero oye
0: no, justamente lo sabemos. <risa> no,
3: pero, oye, lo que justamente lo que quería decir es esta película de verdad a mí me conmovió. Creo que tiene momentos sí. muy muy potentes, así que, que yo estaba eh, con la murecita en el ojo. Siento que dije. Que heavy, como el, eso, el manejo tonal que tiene la película, cómo va pasando de repente de esto que decimos, sí. de no sé, pues de la, la escena de formar equipo en que se siente como esta eh, a, cine casi de aventura. Oye, lo, las entrevistas a los, sí. a los abogados jóvenes y que son divertidas, la dinámica que sí, se va dando genial.
0: entre.
3: Genial, son los, los abogados jóvenes, aunque están en los 80, todos parecen millennial, pues, porque
0: ¿Por qué votaste? ¿Qué es votar?
3: ¿Qué es votar? Claro, no, no estén ni ahí. Que, que, no, no, que voté. Hay uno, hay uno que se ponía a cantar una canción me acuerdo, no sé
1: <risa> es hermoso ese momento, cuando ustedes estaban hablando de la banda sonora, yo pensé en ese momento, porque cuando dice no, fui a escuchar Los Abuelos de la Nada Los Abuelos, y, dice, no, a ver, pero... caso. ah, ya y, y claro, y empieza le dice, ¿Qué, qué, ¿qué es eso? así como, no, Los Abuelos de la Nada, a ver pero te cántame una canción, y se pone a cantar la canción y tiran la canción lo empalman ¡Ah, está, está... Qué bien, qué bien. buen el cine hacen estos argentinos. Sí. Y, que, y además qué que lujo de también poder eh, exponer y, y, y homenajear y qué sé yo eh, su rock. Porque sí. por supuesto que...
3: Oye, suena una la canción que, que, tienen, que, que es muy buena, uh. que se llama Inconsciente Colectivo de Charlie García, que suena al, que suena al final.
1: Me es, es, es Hermosa, increíble sí. esa
3: canción y cuando apareció también fue un momento que me, 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 me pegó así okay, no Veo
0: perfecto a, a ese ¿Qué? ahí retomando ese, un poco, un poco tu, tu tema Diego en cuanto a momentos que conmueven eh, a mí uno que me, que me llamó mucho la atención de hecho fue en, el, en aquel donde la madre de, de, del fiscal adjunto de mm. eh, Luis Moreno Campo quiero decir que se llama así a no ser que me esté mandando nuestra acera. <risa> <risa> eh, y, y. Donde dice. Oye, no sabía. Ella, claro, ella es parte de la familia militar. Iba a misa, decían, con, con, con Videla. Con Videla.
3: Ella, oh, ¿qué, qué, sí,
0: sí, sí. Y un montón de cosas. Y, y, y. que, claro, que de repente lo ya. Lo que que el, el, el fiscal decía. Yo no voy a poder. Eh, eh, hacer, no voy a poder convencerlo. O sea, si la convenzo ya. ya mm. Genial, pero, pero como que muy difícil vale. que, la, que lo haya llamado y eso, ese es un momento que, que encontré muy… Eh, eso lo encontré, lo encontré conmovedor, la verdad, porque es, es reflejo de cómo parte de la sociedad que, tal cual como tú decías hace al principio, digo, que estaba oblivious, que no se percataba, que no sabía eh, o no quería saber tal vez de este tipo de cosas… Eh, se daba cuenta y se daba cuenta de las atrocidades que se, que se cometieron en nombre de la protección de la patria, de, 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 de todos estos eh, valores que, como todo valor mal llevado, te, te pueden llevar por este tipo de eh, corrupción y espiral negativo hacia otras personas, hacia los países. Sí, no,
3: y... Claro, y esa, y esa parte valórica, hoy oh, sí es muy buena la, la defensa. El, 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 o sea, acá empalmando eso, la parte valórica con los momentos emotivos, obviamente tenemos el del, el del discurso de, del amigo de esta tercera al final, que lo pueden ver en YouTube porque está completo y es realmente muy bueno. O sea, es tal cual como lo hicieron en la, en la película. Y, y no, y tiene unas frases así que son, son increíbles, son increíbles, un poco argumentando justamente todo este tema de no sé, Miguel me está haciendo un... un, un, un,
0: un, un, un... Sí, que, que, que justo quería quería quería, eh, quería justo cometer eso porque justo antes de entrar a, a grabar estaba leyendo sobre la veracidad o qué tan apegado a lo que ocurrió realmente es la película, y hablan justamente ¿Sí? del alegato, y esta escena dice <risa> dice eh, donde, donde lo estaba leyendo, que utiliza un recurso similar al de la biopic sobre Freddie Mercury, ¿por qué? Ya. porque en el fondo, eh, en, el, en el Live Aid esto eh, lo que se lo que se ve en pantalla es un greatest hits porque el argumento eh, fue el argumento fue realizado en varias horas y en varios días este alegato ah, final sí, sí. y el resumen que se muestra en la película eh, so, eh, de, que dura 11 minutos que es discursazo eh, por supuesto es eh, son el greatest hits claro pero, pero podéis encontrar hits.
3: Pero podéis encontrar el video en YouTube de justamente el de ocho minutos y medio, si queréis, ¿cachai? Que está un poco en el que se ve al pasado también la, la película, por lo menos yo lo escuché ahí y era como... Sí. Eh, era casi era, igual. Era,
1: era igual, yo, era, yo era lo era escuché, seguro. Estoy, sí, sí. sí. O sea, de hecho, lo único que, que a mí me llamó la atención, que no estaba, sí. era que en algún momento hacía alusión a un juicio divino. Y, no. y eso según lo que yo recuerdo en la película no aparece y me dio mucha risa porque como que <risa> como pero que lo, espérate, pero no, lo de... no, no termina siendo creyente
3: <risa> pero... Ay, pero no lo de, no lo de, lo de Dante Alighieri y, y el séptimo círculo sí, del no, infierno porque to, todo eso está
1: eh, todo eso está, por supuesto eh, todo eso eh, está pero, ya, eh. pero en un momento dice que eh, o sea, como hace alusión de que espera que eh, sean enjuiciados como en otra instancia superior a esta y no sé qué, y eso eh, yo por lo menos no recuerdo que haya estado en la película, es que, o sea, la vi hoy día en la tarde y, y luego casi al tiro vi el otro discurso, entonces estoy casi, casi segura que ese detalle que, que, que no estuvo, pero independiente de eso, es prácticamente lo mismo. Y es impresionante porque justamente Es una cuestión muy épica O sea, es algo que realmente uno Dice como, wow Te remese y, y qué buena O sea, qué buena pluma la del fiscal <risa> <risa> Porque oye, que se mandó uuuh, No, chao Me sacó el sombrero Lo logró, pero totalmente Y es muy bonito ahí como Hace este alegato Y... Y de alguna manera subraya estas cosas que ya hemos comentado sobre que se están juiciando los actos cometidos y, y de lo perverso que puede llegar a ser el ser humano. Sí. Entonces, como a esas profundidades, digamos, a las que se llega y cómo ellos tuvieron que ser testigos y, y, y poner esto como en la palestra... Para que no vuelva a ocurrir y para que nunca más. Que es algo que mencionan y que Meli también había dicho en un momento. Entonces, eh, claro, es. Uh, chao. O sea, ¿ese puede, puede ser que por ahí el Oscar.
3: Sí, Igual yo creo que sí. Para mí hay dos momentos que son de que de, 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 ya llévate, ahí, ahí tenés todas las estatuillas, de, creo que el momento muy poder, poderoso de la de, de esa chica que cuenta el, su experiencia de tortura cuando la secuestran y va embarazada y vendada y con la mano atrás y tiene la guagua en el, en el auto, es una cosa que yo la veía y estaba así, pero ya angustiado y que no... no o sea, no ¿me que lloraste que, por
1: favor, Diego
3: Sí, por supuesto que sí. O sea, no, que es demasiado... Ya, menos mal. Es, es una sí. cuestión así... Una.
1: No, yo también, es que en ese momento yo me largué, o sea, yo ya venía así como, como conteniéndome muy... que me caían lágrimas, pero ahí, pff, chao. ¡Jua! Sí, no,
3: te, te vaya la cresta, vaya. por eso te digo, es un, es un momento sin que los que lo fuercen, a, así como con, con que la musiquita te lleve al meca pues así uh -huh. como la cosa más, más hollywoodense, sí. si se quiere, siento que está súper bien llevado. está llevado con una elegancia eh, na, pues, digna de genuinamente ahí tenía la estatua <risa> eso por un lado, sí. y, y después eh, el final que estamos hablando, todo el discurso y, y qué sé yo, o sea, eh, todo este tema de... de, de porque al final el, el desafío que ellos tenían también era, era como probar que todo este tema fue coordinado, o sea, la, la, hablan de la coordinación de la fuerza, que tenían que como convencer que esto no fue, es que, o sea, que, que esto fue algo planeado y sistematizado, y eso era súper difícil de demostrar en, no sé, tres o cuatro meses que le dieron para levantar las pruebas y que logran, demuestran ahí todo, de nuevo, entramos como en la dinámica media de cine entretenida, aventura, levantando los casos, así como pasando rápido por los testigos, eh, con este equipo de abogados jóvenes que ya dijimos cómo los seleccionaban pero después tienen sí. que ya, ya obviamente la película después de eso entra en, en esta dinámica un poco más seria de o sea, los, los testimonios son, son realmente eh, sobrecogen sobrecogen y uno, uno se queda con este tema de que bueno que, que, ah, que, que complicado y ah, Está eh, eh, hace bolsa esa es larga hace bolsa
2: y, y aunque la película no está dentro de todo 100% orientada a los testimonios más que nada como también a, a lo que viven los fiscales y todo esto que, que va pasando, sí, creo que, que sí. va más hacia ese lado que al testimonial obviamente sí, tiene bien. un par de, de escenas importantes que, que transmiten el, el contexto histórico y, no, y, y, y la tragedia que de una u otra forma se vivió pero, pero la película no es eh, basada, a diferencia de otras películas de este mismo tipo de tema no está basada en el, en el testimonio de las personas de hecho en muchas, en muchas ocasiones me dio la impresión de que pasaba muy rápido entonces claro. eh, en ese sentido también sí. encontré que, que para los fines que tiene esta película que creo que entenderlos que van hacia las estatuillas está súper bien súper bien tomado ¿Por porque no, no, no genera ese conflicto sí. sino que lo, lo acota acota el tema a, a ciertos momentos y no y no a la razón de la película entonces en ese sentido Totalmente. me gustó bastante en ese aspecto
3: Claro, porque los otros elementos que tienes, tener razón tú Meli, o sea, aparte de el, el cómo se forma el equipo, el cómo levantan los casos, no se vuelven algo, porque si, si, si entraba en una dinámica constantemente testimonial también te podía aburrir, ya, o sea, ya escucháis dos, tres testimonios y quizás ya me, me vaya a mostrar un cuarto y ya se, se podía poner un poquito pesada y qué sé yo, sabe equilibrar muy bien ahí las claro. fuerzas porque te va mostrando mucho de la dinámica de nuevo de cómo ellos iban preparando el día a día lo, las dificultades a las que se enfrentaban la dinámica familiar de Estrasera también con, con su señora, es muy interesante sí. con sus hijos, eh, la, la dinámica que tienen con sus hijos chicos, era muy entretenida me acuerdo que el hijo el chico
1: Oye, era genial.
3: Eh, no sé, me acuerdo de una, una escena en que la señora le decía algo así como, está, está generando un demente, igual que tú, así como totalmente paranoico el, 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 hijo segu, el hijo seguía a la hermana, pero seguía a la hermana como por, la hermana por, por, por petición del papá que estaba paranoico de que la hermana estuviera con un polólogo que podía ser filtrado de, infiltrado del gobierno no sé era, sí. de los militares ah, era, era todo un caos y, era, y que <coughs> igual te lleva dentro de lo terrible que es toda esa paranoia a una dinámica muy entretenida que hace que tú también empalices con la relación que tiene este padre trasera con su hijo que es un niño no sé de sí. 13 años una cosa así
2: más o
1: menos sí, sí más o menos
3: y que, y, que, y que parece un, ¿Y un, un, un señor, pero en cuerpo de niño. O sea, el, el, niño, oye, el niño le, 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 le comenta pero el discurso, un, le da su opinión. Y me encanta que el papá... El, el el, es un, un viejo chico. Es un y el papá por, y por lo mismo Y por lo mismo el papá es súper sincero con él. Así cuando el niño en un momento le dice algo así como, oye, pero esto que estás haciendo es, es muy peligroso. Así como y el papá, el papá no, le dice, ¿Te sí. ¿Te puedes sí? matar? ¿Te puedes matar? Eso, eso. ¿Te puedes matar? Y le dice, sí. O sea, uno esos momentos de personaje también los, los valoráis harto. Lo mismo la, la dinámica de cómo ella es un poco la contención de él cuando está en sus momentos también más álgidos en que están recibiendo, bueno, porque ahí vienen los elementos de thriller, o sea, las amenazas que reciben, que pueden ser obviamente eh, cartas, tele, telefonazos constantes de, a, a la casa de sí, te, ama a matar sí. y te aman matar eh, y que los hacen estar pues en constante que, paranoia.
2: que A mí una de las escenas que más me, me chocó fue cuando él va a dejar a su hijo al colegio y te dice que tomen el metro en vez de tomar el auto. Nada, esa, esa, escena que está como al principio de la película, de hecho no está como ¿Sí? de verdad me, me generó, me generó ese, ese tema de chuta, ya no confío ni siquiera en, en que no estén espiando, que no estén, que no hayan puesto una bomba en el auto, como que, que ahí, ahí ya muestra y empieza como a ahondar un poco en lo que de una u otra forma eran los miedos del fiscal. Y, y, y recuerdo que, que en, el, en algún momento o cuando, de hecho cuando vi la película eh, esa escena me quedó muy grabada como dentro de las cosas que, que pasaron tiene, tiene un muy buen trato también ese miedo como más psicológico como, Exacto, sí. no sé, como más de thriller dentro en, de la película.
1: y que se vi en varios momentos a través de los personajes yo creo que eh, eso mm. igual es clave porque no es simplemente como el, la sensación así como de, oh, ¿qué puede pasar? No sé qué, sino que es muy. se vuelve muy personal. Cuando Agile, estamos en el primer día de juicio y, y nuestro fiscal adjunto está ahí totalmente como en pánico, mirando para todas partes y viendo a este sujeto que antes lo había estado siguiendo y pensando como en cualquier momento pasa algo yo también estaba pero así pensaba oh, van a pegar un balazo en cualquier minuto
3: exacto claro.
1: y y eso se vive en varios momentos se vive cuando dices tú cuando no toman el auto o sea, después el cabro va a cruzar la calle y yo le decía el no me llames.
3: Hay un momento sí, me de me una en, en que piensan que va a haber una bomba en la sala de la de la corte. Claro, el
1: primer día
0: del juicio. Que hubo muchas amenazas. Hubo muchas amenazas de bomba en general hacia el juicio, hacia el fiscal, el juez, a todos los involucrados. Fue una sí, época en la que hubo muchas amenazas de bomba. O sea, eso fue eso fue real y eso es parte de, la, de, de, de lo que pasó. sí, sí claro. Del relato pero
1: histórico, claro, sí
3: claro y acá está, está muy bien llevado cinematográficamente como escena de tensión porque ves a un tipo que está en, en el público que tiene un maletín que se para que deja el maletín se y el tipo mesa. está así ¡ah! Tra tra transpirando así de que eh, cagamos todo va a explotar en cualquier momento el tipo vuelve se sienta ahí ¿eh? entonces como que la, la película y... juega no, todo lo que se lo y ahí se lo lleva claro mm. pues.
2: Yo viví una experiencia así en, en mi trabajo, no puedo decir en qué trabajo acá consigo, pero
3: pero, pero revés, recibimos sí, amenazas de bomba. Pero miedo,
2: miedo, sí. Sí, estoy hablando súper en serio. De haber sido un, un poco antes de la pandemia. Sí, y, 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 y de verdad es, es, es claro. No, no, no me llamo Melissa. <risa> 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 Esto es como mi alter <risa> Exactamente.
0: <risa>
2: no, pero <risa> no, pero en serio, en serio, eh, se siente, o sea, yo que viví eso a un modo mucho menos, menos complicado que lo que muestra la película, en serio es una sensación de vulnerabilidad tan grande que, que de verdad yo, yo siento que si estáis metidos en ese tipo de problemas... O sea, el miedo es exponencial. Claro, sí. <risa> Entonces, eh, sí, sí, eh, eh, es interesante que, que también lo refleje un poco la peli.
3: Hubo, hubo sí. alguna cosa, así ya como va a ir casi cerrando, pero hubo algún punto negativo, algo que ustedes dicen, eh, hasta quizás hasta no me gustó, me gustó menos, no sé, pues, te invento. A ver, igual es una película de dos horas 20, no sé si... A, a mí no se me hizo larga y me, me mantuvo entretenido todo el rato, no. pero quizás a otra gente la hubiera sentido más pesada, no sé hubo algo que, tú, que ustedes dijeran ya, esto, esta parte no me gustó tanto yo encuentro que la, la, las relaciones entre los personajes están súper bien el, el, el entramado y todos los géneros que mezcla y combina lo, lo logra equilibrar súper bien las elecciones de, la, de banda sonora que ya mencionábamos o sea, a mí una peli que funciona súper sí. redondita y de verdad, por por mi lado así como máxima nota así la tengo en lo más alto de lo que he visto últimamente y no tengo muchos mucho reproches pero de repente quizás alguno de ustedes tiene algo no sé, porque no le, que no le gustó tanto micrófono abierto
2: <risa> no sé. open mic eh, a mí la elección de Darín me gustó mucho creo que, que era la persona ideal para ser ese personaje eh, eso sí me gustó mucho siento que de una u otra forma no es una construcción histórica al 100% pero, no pero da que ciertos atisbos claro pero a la vez también da atisbos de cosas que, que son interesantes que, que acercan muchos temas estos temas tan conflictivos a a este público como, como digo que de repente también necesita interiorizarse en, en, en temáticas que quizás le son lejanas eh, eh, si sí, hay algo que no, no sé si criticarlo realmente porque como entiendo de una u otra forma esta película, o, o entendiendo un poco lo poco que conozco a Mitre él, él tiene cierto acercamiento al cine más comercial, entonces tampoco me parece tan extraño que haya tomado esas decisiones que tomó para hacer esta película Um, creo que, que era esperable de Mitre <risa> de, de una otra forma, pero tampoco he visto todas las películas de Mitre así que también me puedo equivocar, puede que tenga algo que sea un poco más underground pero yo al menos no lo conozco yeah. y, y la verdad es que eh, no tengo tantas cosas malas que, que decir, creo que, que es una súper buena peli eh, a mí en lo personal encuentro que que no sé, en Argentina provocó cierto cierto tema ahí de, de, como un tema, de un contexto político, y quizás nosotros no lo vemos tanto porque no estamos involucrados o insertos dentro de la política argentina
3: Pero en día a día. Pero claro,
2: claro eh, hay, como... hay gente que, que tomó algunas cosas como como de, de mala manera.
3: Esto no con fue que realmente así de, como si tuviera amigos momento.
2: argentinos, exacto. Eh, también hay un, un par de, de, de temas un poco más... Um, que pueden ser más polémicos dentro de la sociedad argentina, pero pero la verdad es que como espectador internacional que estamos viéndonos fuera de este contexto, <risa> aunque con mucho, todo... con mucho
3: con mucha cercanía Sí, ¿vale?
2: sí. Y sí, y sí. Pero pero tratando de ser un poco más Yo me estoy tomando más, más con y, y no, no digas tanto, digo, no digas tanto
1: hoy día era el día del mate el día del mate
3: ¿viste? en serio, la media coincidencia
1: claro,
2: así que saludo a nuestros amigos argentinos voy a pasarle el link a algunas personas que están por ahí escuchándonos ¿eh? así que para, que para que de repente puedan comentar en las redes sociales y, y, y no sé con, decir algunas cosas que quizás nosotros no estamos viendo.
3: Eso, hablaron puras huevadas, no entendieron nada. Sí, claro. Pura <risa> boludeces Pura boludez. La
2: verdad no, es que no, no, no
1: sabemos
2: tanto. No, pero, sí. Me encantó eso. Ah, y la única uh -huh. cosa que, que al principio de la película también me pasó es que... Y, que, a, y a esto es como un detalle súper, súper... Eh, quizá... Eh, quisquilloso. Que hay una parte del, del principio de la película que me pareció que no estaban en la época <risa> como, como que ya estaba un poco mal <risa> claro, como que la ambientación ahí falló un poco, pero, pero después ya con todo el contexto histórico y todo lo que van contando, ya uno lo olvida pero cuando la, la empecé a ver, como que, que dije, uy, pero si eso yo lo vi hace un par de
3: años <risa> Apare ap apareció en así. Starbucks <risa> como en Game of eso, un de un, iPhone, que, un de
1: la mesa. Sí. Yeah. Un, un
2: par de cosas que, que parecían un poco fuera de, fuera de contexto, pero la verdad es que se, se hace muy. No pasa de ser una
3: anécdota. Ya. Yeah. ¿Coni? ¿Algunas palabras? Eh, al cierre?
1: Sí, a ver, me pasó que no me aburrí en ningún momento de hecho siento que manejan ese vaivén emocional que ya hemos eh, mencionado súper bien te tiene, te entretiene te pone en tensión te quiebra y qué sé yo pero sí en algún minuto me pasó que vi cuánto llevaba de la película y eso sí. para mí siempre es como que yo trato de no estar pendiente de cuánto llevo de la película pero inevitablemente cuando son películas así largas, eh, hay un momento en que mi mente como que dice como, ah, en qué punto estoy y eso yo siento que tiene que ver por supuesto como con que uno in, en algún momento tu cabeza va a ir a ese lugar, pero también siento que es como momentos en que la tensión baja, porque obviamente no me sucedió en los momentos más álgidos, no me sucedió en los momentos de mayor tensión o de mayor entretención me pasó en momentos en que yo pensé como que, uy, igual esta esta parte está como más larga y en sí,
3: que sentiste las 2 horas 20 no
1: sé. al rato claro y, y me pasó como a la hora y media y después me volvió a pasar un poquito ya más cerca del final
2: ¿Pero fue si la hora de almuerzo ¿o? o no? ¿A qué hora viste esta comida? Ah, <risa> no, a <por> la tarde. <risa> no, ahora en la tarde. hicieron la hora <risa> si no, la siesta? Lo entiendo. Ah,
1: no. <ríe> <risa> no, no tenía que ver con eso. Fue simplemente así como que mi mente. pum Fue como, ah, espérate. hay que ¿Cómo llevamos? Divago. Claro, yo parece, yo que... parece que soy muy por
3: porque hago eso siempre, <risa> todas las películas, te <risa> yo,
1: yo trato voy mirando
3: de no ya, ya, no, yo, no, te
0: yo trato de no tanto.
1: hacerlo. trato de no hacerlo y como que, por supuesto que cuesta y cuesta también no pausar que es algo que yo intento hacer también no pausar ni nada y verlo como de una pura vez pero eh, bueno, es un detalle mínimo y creo que eh, yo del debate que estuve escuchando respecto a las, estos conflictos que generó a, eh, internamente o como apreciaciones de los espectadores eh, trasandinos tenía más que ver con el tema de la verdad histórica que hoy en día está muy en juicio porque eh, sabemos que la derecha más eh, ultra está en auge en, en, a nivel global eh, sí. pasa aquí en Chile y está pasando en Europa y está pasando también en Argentina hay un candidato que es ley que, que está ahí como hablando de la raza superior o sea, eh, en, en, un, en un discurso que realmente uno dice como, pero estamos en 2022, han pasado tantas cosas y cómo todo esto se vuelve a repetir en un bucle. Eh, okay. Claro, que no, que, que, que uno no, no, no se explica, digamos. Y, y, y cuando se niegan estas cosas, eh, es que vuelven, por, por supuesto, este tipo de pensamientos. Y a propósito de eso, eh, a mí me genera mucho conflicto que en Chile eh, esta cuestión ni siquiera haya llegado como a ser una posibilidad. O sea, aquí nunca se enjuició nadie, o los que se enjuiciaron están en peor con con un trato mega preferencial, hay un blanca, blanqueamiento como de todos esos procesos y hay mucha gente que hasta el día de hoy niega que hayan sido políticas de Estado y niega que hayan habido eh, torturas y desapariciones. Entonces, es nada, su, su finalmente nos encontramos frente a eso, o sea, frente a esa realidad de que hasta el día de hoy... Hay un sector de la sociedad que no, no acepta esto como una, una verdad es. histórica, justamente. Y nada, pues, y cuando uno dice, como que oye, son negacionistas y qué sé yo, y apelan como no, pero si es mi yo soy libre pensador y qué sé yo, uy, 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 o sea, nada. Ah, una eh, cosa que, que me es gusta tema... mucho.
3: Perdón por mí, sí, no. Complejo. Sí.
1: no, 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 es que eso es, es, es muy desalentador, a mí me pasa que eso, me, me, me abruma muchísimo y, y siento que es muy desalentador eh, que siga sucediendo, por eso se agradecen instancias o se agradecen obras como esta película que logra justamente también apuntar a ese público masivo que, que equilibra, que no tiene como esa cuestión tan camiseteada y que muchas veces se critica y que hace que quede como solo para los que, entre comillas, creen esa verdad. Mm. Así que, eso, como... Hay grandes rasgos.
3: No, buen, buen desahogo me gusta. <ríe> no,
1: eh.
3: <risa> <risa> Miguel, palabras al cierre.
0: No, de hecho, como retomando un pelito lo que lo que dijo Connie, eh... Se nota que es que, que allá por lo menos hubo un cierre con eso. Por supuesto también, eh, por producto de otras cosas, también hubo eh, un gran, comillas, desmantelamiento de muchas instituciones que tenían que ver con lo militar. O sea, tal vez allá la, la balanza se equilibró hacia el, hacia el otro lado, digamos. Pero por lo menos, eh, ok, no hay un cierre completo porque por algo las Madres de Mayo todavía se juntan en la Plaza de Mayo y todavía sí. hay... Eh, todavía hay gente desaparecida y hay gente de la que no se sabe todavía están buscando eh, nietos exactamente eh, y todavía y tenías también... un miley ahí puesto no hablemos <risa> bueno, no, 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 <risa> eh, la cosa es que eh, la, la, la cosa es que claro eh, también eh, y es algo que también como que uno lo, lo hace reflexionar respecto a cómo se cómo se hizo acá cada pueblo tiene su propia transición, cada pueblo tiene su propio cierre, pero aquí siento que fue demasiado leve, si se quiere. O sea, que, que, sí. que, los, que tanto los organizadores como los perpetradores, como quienes seguían órdenes, se las llevaron, pera. Eh, sí. Y, y sí, totalmente, se extrañó eso. Eh, y eh, respecto a la película en sí más allá del, del proceso histórico y las reflexiones que, que a uno eh, que, que a uno le, 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 le surjan a, a, raíz, a raíz de esta, de esta película eh, como que extrañé un poco la figura de, eh, de Alfonsín y compañía eh, no porque yo sea gran conocedor, conocedor de la historia pero al final de cuentas el primer gobierno post una dictadura militar con mucha gente que todavía era muy influyente eh, que primero que todo cortó la ley de autoamnistía que habían firmado los dictadores antes de salir del poder como primera obra eh, y que después tomó las medidas necesarias para poder crear los organismos que recopilaran información para investigar sobre estos, estas violaciones a los derechos humanos y, eh, y así una serie de pasos que nos llevó y que desembocó en, en aquello que nos, que nos eh, convoca que es la, la película en sí creo que mereció un poquitito más al menos de mención que aquella reunión que Alfonsín y Estrasera tuvieron según esta película en la que Alfonsín aparece difuminado como con la luz de fondo así como, casi como si fuera testigo protegido que, que entiendo también porque es una figura como que, que, que está muy presente en la realidad argentina a raíz de esto eh, y que de repente... Eh, fue, fue, fue tratada con mucho respeto y de manera tal que no, comillas, contaminase o llevase a, a la figura histórica de Alfonsín hacia una imagen imitada o no imitada, pero hacia una imagen de película, digamos. Pero siento que el rol que jugó eh, Alfonsín y compañía, porque obviamente no lo hizo solo, eh, como que fue muy... Eh, soslayado en la película y eso como que me faltó a mí un poquitito como contexto pero eso es para encontrarle por ponerle pelo a la sopa digamos porque encuentro a, la, a mí la película me entretuvo eh, a diferencia de Connie que la vio de una vez e intentó no ponerle pausa yo la tuve que ver como en seis o siete pausas eh, pero, <risa> pero igual me, me, me entretuvo me, me llevó a estas reflexiones eh, me, me llevó a, a, a intentar leer un poquitito más y, y, y entender un poquitito más de dónde venía esto y hacia dónde iba entonces en ese sentido le rescato muchas cosas muy positivas a la película eh, y, y nada, eh, creo, que, creo que las 2 horas 20, a mí por lo menos dado que la vi en 6 tandas como de 20 minutos cada una se, me, se me hizo... una serie <risas> serie Argentina 1985 ah, capítulos de media hora la
1: miniserie bien. limitada claro
0: la, la, la cosa es que, es que nada, la, la, encontré, la encontré en una muy buena película y en verdad una, una excelente película del cine argentino que creo que va a tener su sitial dentro de los puntos altos de este de un lugar que ya está lleno de puntos altos y se trae la copa che
2: <risa> y, y si sí, va a ser el Oscar y la copa o sea el Oscar y la copa
0: anda <risa>
1: ah, no. oh, no no
0: mejoramente it's, it's coming home it's coming no mentira claro. no,
3: yo, yo le veo no. harta harta posibilidades hay que hay que ver ahí que pasa pero ya pues en esa sí. nota en que, muy positiva en que Miguel se declaró Alfonsín Lover, podemos, <risa> <risa> podemos ya ir cerrando Lover, pero... el programa. ¿no?
2: <risa> miss you, we miss you Alfonsín. <risa> we miss, no, no, Fonsín, miss you Alfonsín. Eh.
3: Pero por lo menos.
0: <risa> 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 <Fingers>. <risa> sí. pero, pero por lo menos te Hoy le podemos, podemos contar. ¿Ah?
2: Le podemos contar al público que es primera vez que nos estamos viendo las caras mientras hacemos esto. Sí, a lo mismo. Ah, será, por no, no,
3: no, no hay tapujos. Sí.
2: Pueden, ¿pueden no podemos no, compartirlo
0: con el público las imágenes, pero, pero sí, puedes claro. no
2: No, pero, pero ha, ha sido realmente un agrado esta sesión por lo mismo, quizás, no sé. De
0: que no estamos viendo las además,
3: y, y además es la que... primera
2: vez que, que comparto con la Connie. Ah,
3: Así que,
2: es verdad. Es verdad. Heart shake sí. para ti. <ríe>
3: Corazones, que se
1: repita,
3: pues. corazones. Que se
1: repita. Oye, sí. yo nuevas bestias. ¿Ah? Yo temo. Yo temo de que el capítulo solo escuchado, no sea tan hermoso como ahora que nos estamos mirando. Oh. No, sí. Tiene toda la magia, lo sé.
3: Siguiente y paso: YouTube. Decir... Siguiente paso: YouTube. Donde sí, la siguiente... Nata, meli va a tener que salir como anónimo <risa> con una cara. Porque no puede regalar su, <risa> no puede regalar su identidad.
2: Identidad. <risa> Exacto, sí. Sí, puedo hacer la, la, la podcastera enmascarada. Ajá.
0: Vamos a ver con la mascarilla y de <risa> póker.
2: Claro, sí. Oye, y, y quiero decirle a nuestros auditores, por cierto, antes de que del cierre, de que hoy día compartimos también nuestro Spotify. ¿Cómo era?
3: Rap, Spotify. El, el, el año del. Rap,
2: rap, claro, del 2022 así que agradecer la, la compañía y que alguien nos escuche, eso es súper bueno ah, no. <ríe> así que a los amigos que, de siempre
1: a sí, las amigas
2: sí. no vamos a porque no nos no, de verdad anda súper bien, así que ojalá que, que esto siga creciendo y vamos por más, vamos sí, por más. todo sí, el rato ese fue
3: sí, nuestro vamos, discurso vamos. Para, el, para el Oscar de los podcasts
0: sí Muchas gracias a sí, todos los amigos Amigas y amigos a quienes No dejamos de molestar hasta que escuchen el capítulo Y después no dejamos sí. tranquilos Hasta que nos den feedback sí.
3: Y las cinco estrellas sí, en Spotify que... Que sí, y,
0: y comentarios en Instagram
2: Es importante saber qué es lo que
0: piensan. Sí, de todas de dos maneras Y esto, en Twitter con También esto, sí.
2: <risa> Arroba Elon Musk
0: Y ahí vamos a aparecer <risa> Diego, ¿tú quieres decir palabras al cierre o ya? El, no, yo ya al,
3: dije, fue el primero en decirla. Así okay. que a, a la despedida no va.
0: Okay. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a todos, por, bueno, muchas gracias a todos los eh, panelistas, muchas gracias a todos por haber participado y a todos por habernos escuchado, como muy bien decía Melissa, no solo ahora, sino en todas estas 4.500 horas de contenido que hemos creado a lo largo de 2022, bueno hasta diciembre por lo menos. Sí. Eh, y nada, los esperamos en nuestras redes sociales, los esperamos en un nuevo capítulo próximamente y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Chao.
1: Adiós.